Saludos, soy Mari Carmen Ortiz y esto es Decisión 2020, el podcast. Y como todos los miércoles, tenemos a uno de nuestros analistas invitados y en esta ocasión me acompaña el profesor Ángel Rosa. Saludos, Mari Carmen, a ti y a los amigos que de miércoles a miércoles nos acompañan en el podcast. Así mismo es y queremos recordarle que también puede acceder a la versión video podcast en decisionpr2020.com y comenzamos esta discusión, profesor, con un tuit que publicó la gobernadora Wanda Vázquez y que dice, trabajar por Puerto Rico con entrega y dedicación no requiere debate, los resultados, como lo dijo la Casa Blanca a través del coordinador Peter Brown, la relación ha cambiado favorablemente en estos seis a siete meses. Y es que eh, esto viene a raíz de que la gobernadora Wanda Vázquez rechazó participar eh, junto a Pedro Pierluisi, quien es eh, su contrincante hacia las primarias por la gobernación eh, por el Partido Nuevo Progresista. Sin embargo, en el Partido Popular Democrático, todos los aspirantes eh, aceptaron participar del mismo. Bueno, es una estrategia obviamente de la campaña de la gobernadora que puede obedecer a varios eh, mensajes que se quieren enviar. Primero, vamos a tomar los que han sido, los que ella ha hecho públicos. Ella quiere primero decir que ella es diferente al resto de los políticos, que ella está concentrada en el trabajo de la gobernación. Ella sabe que los, inclusive los PNP, pero sobre todo el país, la está midiendo por los resultados de su gestión, la que sea. Eh, y en segundo lugar, eh, ella quiere también demostrar que ella está cómoda y que no necesita el debate. Normalmente en los debates van y o rehusan debatir o son más difíciles de agarrar en un debate los que van al frente. Los que tienen el respaldo mayoritario eh, dicen, ¿para qué yo voy a debatir? Es ponerme ahí un error eh, y yo estoy cómodo. Y ella quiere, yo no creo que ella esté al frente en las encuestas. De hecho, no he visto ninguna en las que esté al frente, pero... Ese es el mensaje que se quiere mandar. Eh, yo creo que hay que añadir a eso también, Mari Carmen, otro, otro eh, tweet que ella hizo inmediatamente después de ese que tú leíste. Dice, fíjate si se quiere diferenciar. El pueblo está cansado de lo mismo de siempre en la política. Eso es un mensaje de campaña. Los amigos que nos ven, estas cosas se miden. Usted hace un focus group y la gente le dice, es que ya estamos cansados de lo mismo de siempre. Y la campaña anota y dice, hay que decir que el pueblo está cansado de lo mismo de siempre. Estrategias. Entonces, Así es como se hacen las campañas, lo que pasa es que eso no está a la simple vista de, de un ciudadano, ¿verdad? Entonces dice, mi lucha es contra la corrupción, la violencia a la mujer, que se refiere obviamente a todo lo que ha pasado en estos días, pero sobre todo al asesinato de Alexa, eh, eh, la desigualdad no contra alguien de mi partido. Es decir, ¿cuál es el otro mensaje? Ella tiene que saber que los PNP, que son los que van a votar en esa primaria, están preocupados porque esa primaria pueda demostrar que hay desunión o que pueda terminar desuniendo el partido. Y el mensaje de los de Pierluisi para evitar su candidatura fue estamos bien con Pierluisi, no hace falta una primaria porque la primaria desune. Así que ella está tratando de cerrar esa debilidad de su campaña. Yo lo que busco es la unión y por lo tanto no quiero debatir con Pierluisi para que esto no se vea como algo de desunión. Y entonces dice, estamos en el camino correcto y vamos por más que es otro mensaje adicional al PNP de decirle, yo cogí esto de Ricardo Rosselló eh, prendido en fuego, eh, lo he enderezado, los federales dicen que la relación está buena, eh, así que no se preocupen, vamos en el camino correcto. Todo es una cuestión de estrategia. Yo pienso que si fuera cualquier otro candidato, yo diría que es un error garrafal no debatir. Sobre todo cuando los candidatos necesitan exposición. Y para que la gente los conozca, ¿no? Que la gente escuche qué es lo que piensan, que la gente los conozca, que la gente pueda contrastar sus ideas con las de los otros candidatos. Pero aquí hay una diferencia que el buen análisis nos obliga a hacer. Ella es la gobernadora. 
ella es noticia todos los días. Ella fue noticia en el verano. Antes de eso, antes de ser gobernadora, había sido noticia porque por poco la mete en presa en su propio gobierno. El FEI le radicó cargo. Es decir, queda muy poca gente en Puerto Rico que no sabe quién es Wanda Vázquez y que no sepan que ella es la gobernadora y que está corriendo para gobernadora. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no necesita la exposición. Lo que obviamente aquí ella está tratando entonces de hacer es controlar su mensaje. Que no vaya a ser que en un debate un buen golpe de Pierluisi la saque de eso que ella quiere proyectar y en lo que se siente cómodo. ¿Y dónde queda entonces Pierluisi durante eh, ahora todo este proceso en lo que se va a dar ese debate que se va a ver a través de aquí de Guapa es Televisión? Es el debate de Guapa Televisión y de la alianza con Noti1 y también con el vocero, así que Pero, va a tener mucha gente. ¿Y dónde queda entonces la figura de Pedro Pierluisi? Pues Pedro Pierluisi tiene que ahora eh, buscar las maneras de lograr ese contraste sin que sea en un debate de forma que él pueda... Que, eh, hacer llegar su mensaje. Eso va a exigir de ambos lados, pero sobre todo del que no tiene el púlpito de la gobernación, una inversión más costosa en medios para que nosotros podamos conocer sus propuestas. Eh, tiene que comprar más anuncios de televisión, más anuncios de redes, más anuncios de radio. Lo obliga a eso y además le quita la oportunidad a Pierre Luisi de que los PNP lo puedan contrastar con la gobernadora. Pero hay que decir en favor de Pedro Pierre Luisi que su grupo de campaña y la gente que lo ha apoyado desde el principio ha hecho un buen trabajo a priori antes de la candidatura de la gobernadora y luego de que se estaba rumorando un poco descalificando a la gobernadora diciendo la gobernadora dijo que no iba a correr cambió, no, no tiene palabra eh, en realidad no es lo que necesitamos no eh, comete errores está lo del manejo de los suministros etcétera, en ese camino en términos de proyección dentro del PNP, del PNP me parece que ahora Pierluisi tiene una ventaja. Todo va a depender de cómo esta estrategia de guardarse, pero a la misma vez usar la gobernación de púlpito, le sirva a la gobernadora Wanda Vázquez. Quiero preguntarle en términos de que cuando la gobernadora hace expresiones sobre que está en contra, obviamente, de la violencia contra la mujer, ¿cómo queda Pierre Luis cuando también se expresa eh, tras el asesinato de, de esta joven Alexa? De Alexa. Bueno, Porque es... se, ha, se ha criticado mucho, que ha, que ha tomado ventaja. Claro, pero este, estamos en los tiempos en los que se toma ventaja de todo. Se toma ventaja de los terremotos y de los damnificados, se toma ventaja de los damnificados del huracán, se toma ventaja de la violencia contra la mujer, se toma ventaja del discrimen por género que existe en Puerto Rico. Es decir, eh, está muy difícil tú separar una cosa de la otra porque en honor a la verdad, en honor a la verdad, estos son issues que hay que atender y que cualquiera que quiera ser gobernante tiene que expresarse porque... Lo contrario sería no decir nada. Y entonces no decir nada significaría toda una crítica de está callado y no opina nada y no tiene nada que decir. Eh, y aquí estamos viendo una redefinición de cómo las campañas políticas llevan su mensaje. ¿Cuál es la diferencia? Esto que estamos haciendo tú y yo con nuestros amigos. Las redes sociales, la inmediatez de la información y del acceso a ella, que yo le llamo la democratización de la información por parte de la opinión pública, obliga a los candidatos a expresarse constantemente y... Es mejor expresarse y enfrentar las críticas de que estás usando el tema a quedarte callado y que te acusen de no tener nada que decir. Bueno, pues esperemos a ver eh, qué sucede durante los próximos meses y si la gobernadora ha cambiado de opinión y quiere participar de ese debate. Bueno, uno nunca sabe. Ella ha cambiado de opinión bastante durante todo este tiempo. Pero me parece que inclusive el grupo de campaña de ella sabe, eh, porque la hemos visto, como cuando se expresa y demás, que su fuerte no es la confrontación. Y por lo tanto están tratando también de protegerla. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro tema y es el de la alcaldía de Fajardo. Y es que José Aníbal Meléndez es el nuevo eh, sustituto 
de, de Aníbal, eh, Aníbal de Meléndez, padre. de su padre, eh, una persona que muchos han catalogado y que él mismo ha dicho que se trata de un hijo talentoso. Este es el último episodio de un hijo de... En Puerto Rico, desgraciadamente, no hemos podido superar todavía la tradición monárquica que heredamos de España. Cuando se fue España de aquí a finales del siglo XIX y nos hemos quedado con esta tradición de que si usted en la política puertorriqueña tiene un padre poderoso, conocido, eh, el trabajo de su hijo mayor o de alguno de sus hijos es heredar el trabajo de su padre. Este señor no tiene ningún haber que le califique para ser alcalde de Fajardo ni de nada. Lo único que sabemos de él es que es hijo del exalcalde y sobrino del presidente de la Cámara. Y lo otro que sabemos de él es que mientras estaba trabajando en la Cámara, cuando Jennifer González era la presidenta, tuvo un problema de dopaje. No pasó una prueba de dopaje en la Cámara. Entonces, bueno, tenemos ahí eh, una persona que reconoce que esa es su debilidad, pero que tiene la suerte de que la ley electoral dice <coughs> perdón, que el, el sustituto de su padre o lo escoge el partido o lo escogen los delegados de su partido en su pueblo. Como que era, iba a ser el escogido, porque los delegados de su pueblo los controla su padre por veintitantos años. Es decir, su contrincante que había estado diciendo por qué no utilizan la primaria y dejan la alcaldía sin llenar en lo que se da la primaria que vamos a tener él y yo, se quedó calladito porque sabe que la maquinaria lo iba a aplastar y eso lo pone en una situación más difícil. Y para ir un poco más allá del caso de Fajardo, es algo que estamos viendo convertirse en un patrón en la política puertorriqueña, sobre todo en las alcaldías. Los alcaldes que quieren dejar a sus hijos a cargo del municipio para heredar toda la esfera de influencia y ellos permanecer en esa esfera de influencia, dejan la alcaldía un año antes de las elecciones o dentro del año de las elecciones para que no haya elección especial, para que sea la maquinaria la que nombre, porque eso es lo que dice la ley. Y entonces, de esa manera el hijo se convierte en el incumbente y ya tú no estás derrotando a un candidato si tienes que derrotarlo tienes que derrotar a un incumbente con toda la ventaja que da el uso de la incumbencia como púlpito de campaña política la inauguración de obras eh, la entrega de ayudas eh, el uso de los funcionarios de municipales como funcionarios políticos también para mí es una tragedia porque da a entender que aquí hay una clase política a la que no le importa lo que el pueblo de verdad eh, piense, sino que más bien lo que le importa es mantener ellos su esfera de influencia y mantenerse ellos en el poder. Yo creo que es condenable. Y, ahora y es a... en los dos partidos, ¿sabes? Porque no debemos dejar perder de vista que en Isabela, mientras el alcalde está corriendo para la gobernación, su hijo se quiere acomodar. Su hijo se quiere acomodar. Lo que pasa es que allí el alcalde no ha renunciado y lo quiere eh, meter para que gane la primaria. Vamos a ver si, si gana o no. Pero también lo hemos visto como en el caso de Carolina, en el caso de Cagua. Sí, y pero ahí por lo menos tú puedes decir que el pueblo después votó y votaron los de todos los partidos. Y que eso sucedió, por ejemplo, en Carolina cuando su padre murió y no estaba presente. Pues fue una decisión del partido. No la estoy uh -huh. justificando, pero fue así. Lo mismo en Cagua. Ya estaba muerto el alcalde, el alcalde. Pero esto no, esto es una cuestión de sustituirme a mí por mi hijo para dejarlo montado. Pero se trata de, de, de alcaldes poderosos claro. que tienen mucho, tuvieron mucho renombre y claro. que obviamente sin duda les, les ayudó claro. a sus hijos a quedarse en Bayamón, poder. por ejemplo, el alcalde anterior renunció, digo, perdón, no renunció, decidió no correr, pero terminó su, su cuatrienio. Y bueno, su hijo ganó allí y ganó en las urnas. Y bueno, eso es más o menos el mismo problema, pero tiene la bendición de la urna. Esto no. Esto otro es un truco utilizando la ley electoral para, para sustituir la urna. Y ahora vamos a pasar al tema de eh, la visita del almirante Peter Brown, quien es un designado del presidente Donald Trump, pase a Puerto Rico eh, para que se 
lleguen las ayudas, pero quiero preguntarte en el sentido de cuántos coordinadores, cuánto, cuántas personas desde la esfera federal van a seguir llegando a Puerto Rico, porque aquí no se va a poder mover, bueno, ya no se puede mover ni un dólar, como quien dice, pero van a seguir trayendo eh, coordinadores de parte de, de, del gobierno federal para que controlen a Puerto Rico. Tú lo estás trayendo, Mari Carmen, exactamente como hay que analizar esto. Te felicito porque has dado en el clavo, mira. Más allá del contralmirante Brown, que es un funcionario de la Casa Blanca, nombrado por Trump, aunque aquí Jennifer González se pone las medallas de que ella fue la que pidió que nos nombraran un tutor. Esto en realidad es ya eh, la expresión pública máxima de que Puerto Rico ha perdido su autonomía. Ese cuento de que en Puerto Rico había autogobierno y nosotros tenemos un gobierno que elegimos en las urnas y toma las decisiones, eso fue así hasta que llegó la Junta de Control Fiscal en 2016 a tomar las decisiones más importantes, que son las del presupuesto. Luego de eso decían los, los políticos de aquí, bueno, ellos nos dan el tamaño de la sala, pero nosotros movemos los muebles. La Junta le ha movido los muebles como le ha dado la gana eh, y, no, y cada vez hay menos injerencia del gobierno en decidir cómo se gasta el dinero. Vinieron los problemas de María, eh, han venido las tragedias del, de los terremotos y todo lo demás que en este cuatrenio ha ocurrido en términos de robo de fondos y demás. Y ahora lo que faltaba, porque la Junta, amigos, es para los fondos que son de Puerto Rico. Ahora la Casa Blanca nos ha puesto un tutor para los fondos federales. Entonces... Yo escucho al gobierno tratando de ponerle un frosting a esto de que este señor vino a coordinar. Ay, ayudarnos. Pero en la forma en la que lo dicen, te da la clave. Él es el enlace con la Casa Blanca para los fondos federales de recuperación. Él es el enlace con la Casa Blanca para los fondos de eh, desarrollo económico y para la política de desarrollo económico. Él es el enlace para la política de desarrollo social. Entiéndase, pobreza, educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él, él no es un enlace. Él es el tutor. Él es, estamos en los tiempos antes de la constitución en que nos nombraban al gobernador y, y si había algún problema, nos nombraban una comisión de Casa Blanca para administrar eh, a Puerto Rico, como pasó en la depresión en, esa, en el siglo XX. Entonces, este señor, yo, yo les invito a ustedes, amigos, cuando yo digo que la autonomía ha muerto, ha fallecido, eso que llamaban la autonomía de Puerto Rico, eso es un, ya es un cuento de camino y no se puede seguir eh, escondiendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿Qué otra jurisdicción de los Estados Unidos, sea Estado, sea territorio no incorporado, entiéndase colonia, sea territorio incorporado, que no hay más que uno y no vive nadie, eh, tiene un tutor en, a través del cual hay que canalizar todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos? Eso no es más que en Puerto Rico. Es decir, que por la vía administrativa, esta Casa Blanca ha abolido el sistema autonómico de gobierno en Puerto Rico. Decir lo contrario es mentir. Y además, el que diga que esto no tiene que ver con estatus, pues yo le pregunto cuál es el plan para salir de esta tutoría. La, el único plan puede ser uno de dos. O que se aclare cuáles son los poderes del gobierno de Puerto Rico frente al gobierno de los Estados Unidos. O la otra, gobernar bien y efectivamente para que la corrupción que nos ha llevado aquí no nos siga restando poderes como ha ocurrido. Y precisamente los tres puntos que él eh, que él ha establecido que va a estar trabajando es la sustentabilidad, evitar la corrupción y moverse hacia una infraestructura permanente. Sí, sí. En el asunto de la corrupción, ya él ha dicho que se va a reunir o se ha reunido eh, con otros grupos fuera del gobierno como es la empresa privada. No, y estuvo reuniéndose con grupos religiosos. O sea, ¿Qué significa eh, eso? Es un, si es un coordinador gubernamental, ha venido a reunirse con toda la gente a la que hay que gobernar. Está gobernando. Porque mira, 
¿Qué es lo que quiere decir gobernar? Pues gobernar quiere decir tomar las decisiones. No se va a poder gastar un centavo federal si este señor no lo aprueba. No se va a poder firmar un contrato sobre esos fondos si este señor no lo aprueba. No se va a poder hacer un proyecto de desarrollo económico si este señor no, lo, no le da el visto bueno. Entonces, ¿de qué se trata esto? De eso es que se trata gobernar. Y por eso él se está reuniendo con los que va a gobernar, no solamente con los funcionarios del gobierno, sino con los que él va a gobernar. Esto no se puede enmascarar más. Y me parece a mí que nos debiera poner a pensar, ¿sabes por qué, Mari Carmen? Porque cuando tú le preguntas a la gente en la calle, la gente está contenta por el tutor. No ven en esto ningún problema, aunque tú y yo podamos discutir aquí los alcances de lo que esta tutoría significa, o este tutelaje significa... Porque la gente piensa que esta es la manera de acabar con la corrupción. Y a mí me recuerda cuando la gente pensaba que la manera de acabar con la politiquería era la Junta. Y la Junta tenía 85% de aprobación antes de que empezara a trabajar. No Ahora es, no. No es suficiente la Junta. Ahora es odiada la Junta porque tan pronto la Junta empezó a trabajar y a hacer las cosas que ellos creen que hay que hacer, pues la gente empezó a recibir su, su cantazo. Ahora tenemos la Junta, más tenemos un tutor. Y, y no es eh, contradictorio que eh, el presidente Donald Trump critique tanto a Puerto Rico que no va a enviar más, más fondos federales, pero sí entonces imponga eh, o ponga a este coordinador que va a trabajar con los fondos. ¿Llegarán esos fondos en algún momento? Bueno, es interesante porque el mismo día que el tutor estaba de visita, eh, la fortaleza anunció una reunión de la gobernadora con el subsecretario de la vivienda que vino a reunirse con el gobierno dice a traerle el acuerdo de, para la utilización de los fondos que todavía no llegan dos años después de María y cuando a ese señor subsecretario de la vivienda federal, o sea de HUD le preguntan, mire, pero eh, porque esto se ha discutido en el país, ¿hay la posibilidad de cambiar algunos de esos fondos para atender el desastre de los terremotos? Dice, no, no. yo lo dudo mucho, eso no es así. Traducido al español, ustedes quieren chavos para los, para los terremotos, pídanlo y esperen que el Congreso los apruebe y que Casablanca diga que hay que gastarlo. Será años. Yo creo que primero se congela el infierno antes de nosotros ver esos fondos utilizados en lo que hay que utilizarlo. Bueno, profesor, y también vamos ahora a discutir lo que ha sido eh, la encuesta en la que preguntábamos en decisión 2020 del pasado domingo y estábamos preguntando a cuatro meses de la primaria a quién usted favorece para que sea el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Un 19% contestó que Carmen Yulín, un 16% contestó Eduardo Batia y un 65% contestó que Charlie Delgado Altieri. ¿Qué le, ¿Qué le parecen esos resultados? Que Charlie tiene más gente que se mete en las redes sociales a, a votar por esas cosas, pero eh, en realidad, pues estos son sondeos y tú tienes que tomarlos como tal. En el momento en que eso se preguntó, la gente que estaba pululando por las redes del Partido Popular, pues están más con Charlie que con los demás candidatos. Eso es lo que eso quiere decir. No hay nada de malo en eso. De hecho, las campañas hay que organizarlas para inclusive atender ese tipo de cosas, porque dan, es parte de lo que es la proyección del, de la candidatura. Yo creo, es mi análisis político en términos de todo lo que es esa contienda, que Charlie no tiene nada que buscar, pero eh, es bueno ganando sondeos en las redes. Y de hecho queremos recordarle que usted puede utilizar el hashtag Decisión 2020 para ser parte de la conversación y también eh, ser parte de la discusión de los temas que estamos discu eh, discutiendo, valga la redundancia, los miércoles y también los domingos a través de Decisión 2020. Pero antes de finalizar queremos pasar ahora al momento electoral, un momento histórico que siempre prepara todos los miércoles nuestro compañero Efren Arroyo.
¿Derrota de qué? Y mi elección alcalde de San Juan por 9.778. ¿Qué le pareció ese momento electoral de eh, la derrota de Carlos Romero Barceló ante Rafael Hernández Colón? Me trajo muchos recuerdos. Yo creo que es una de las primeras elecciones en las que ya yo estaba pendiente de toda la discusión y demás. Y recuerdo, pero vívidamente, cuando Rafa Bracero, que era el reportero, el, el ancla de deportes de Noticentro, pero en ese día uno tiene que hacer de todo, le tocó cubrir fortaleza y le preguntó al gobernador cómo se sentía ante la derrota y produjo esa contestación de derrota, qué derrota que se hizo tan famosa. Eh, y recordamos eso porque son los tiempos en los que Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón protagonizaron dos décadas de contiendas políticas en Puerto Rico ininterrumpidas. Luego eh, de Muñoz Marín, ese es el periodo más... Eh, recordado y de mayor liderazgo en la política entre esos dos gigantes de la política puertorriqueña. Pero recuerdo también el hecho de que Baltasar Corrada, que era el comisionado residente, salió electo alcalde de San Juan, iba en camino para la candidatura a la gobernación, que luego intentó en el 88 contra Hernández Colón y, y no, no tuvo éxito. Y entonces en la juramentación, a mí se me había olvidado el detalle de que no había querido decir eh, pa la parte del juramento que menciona el Estado Libre Asociado y la Constitución, y... Baltasar fue el primero que hizo eso en Puerto Rico, pero después muchos otros gobernadores, alcaldes, han utilizado ese momento para dejar saber su postura de estatus político. Pero él fue el primero, el, el que le dio inicio a esa etapa de que se utilizaba el juramento para hacer un statement político. Bueno, vamos a ver, porque él, él siempre es una figura controversial, Carlos Romero Barcelona. Carlos Romero Aún fuera de la política. todavía lo es y además es el único sobreviviente, porque Baltasar ya falleció y el ex gobernador Hernández Colón también, pero es el único sobreviviente de esa época que todos los que tenemos, aunque sea una parte del recuerdo, recordamos lo intensas que eran esas campañas. Así mismo es. Y recuerde que puede escuchar y suscribirse gratis a Decisión 2020, el podcast en el app de Guapa TV, el Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o en la plataforma de su preferencia para escuchar todos sus podcasts. Y queremos recordarle también que los esperamos el próximo miércoles en otra edición de Decisión 2020, el podcast. No sin antes recordarle que el próximo domingo en Decisión 2020 vamos a tener al influencer y eh, animador radial o colocutor Jorge Pavón, conocido como el Molusco, quien pues ha sí. sido un duro crítico de los diferentes gobiernos, tanto del PNP Además como... se metió en un lío el otro día con un Así mismo es. que hizo ahí de Wanda. Así mismo es. y también vamos a tener al ex director de campaña, a ex directores de campaña, mejor dicho, para analizar los vídeos de la propaganda política. Además, un experto en redes sociales sobre cómo se están manejando también las campañas a través eh, de las diferentes plataformas digitales, que es muy importante. Sabemos Ahora. que hay una nueva forma pues, de, de hacer este tipo de campaña y de atraer electores a, a esas urnas. Esa es la una nueva forma, pero cada vez va a ser más importante. 
bueno, y el caso ya de las encuestas que ya vemos cómo se diferencian grandemente en lo que son esos resultados. Así es. Pues profesor, gracias por habernos gracias. acompañado. Los esperamos en el próximo miércoles.